0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。这一期呢，也是一次比较特别的节目啊，我们将通过一系列的电影作为线索，来走进一个国家。这个国家是哪儿呢？也就是加拿大。谈到加拿大，一般网友也都称之为“枫叶国”，大家呢多少都是有点了解的。它也是世界上国土面积第二大的这个国家，仅次于俄罗斯啊，国土面积将近有一千万平方公里，那比我们中国的面积还要大。而且呢，它是一个明确的发达国家，在发达国家之中啊，它的这个领土面积是最大的，而且它的地理地形是丰富多样，自然生态不仅是丰富多彩，而且呢被保护的也非常的好。那么，除了自然环境，它的这个社会环境也是非常的开放、包容和多元，绝对称得上是这种政治、自然、人文、科技、经济都结合得非常好的这么一个典范。那么，加拿大呢，也一直被评为是一个非常宜居的国家，而且呢，好像2020年还被福布斯评为呢是最适合养老的国家之一。尤其是近些年啊，加拿大已经成为了越来越多人的这个旅居目的地。我这里指的呢，就是咱们国人。不过说实话，相对来说啊，加拿大至于我们还是比较陌生的。这呢也是有几方面原因：一呢就是离我们太远；二呢就是加拿大啊，虽然说幅员辽阔，但是它这个人口确实数量太少了，所以在信息传播当中，它的这个信息相对就少。另外还有一个原因啊，也就是加拿大它因为接壤美国，这个美国呢可以说世界上最发达的这个国家了。因此，很多属于加拿大的这个成就和它的特征啊，就很容易被和美国混淆。再加上他们的这个人口组成、族裔啊之间也本身没什么差异，所以很多人基本上就忽视了加拿大的这个标签。比如，就说影视行业，其实，在影视圈里边有很多著名的影人都是来自于加拿大的，但大部分因为都在好莱坞发展，所以呢，很多人就忽略了加拿大这个标签。而现在国内啊，基本上对这个海外的电影有这样的一个看法。除了我们身边的日韩啊、印度这些电影有一些明确的标签以外，那么对于西方的这些电影啊，我们主要就认为它是美国电影，或者说是好莱坞电影，以及呢，好莱坞之外的，一般就认为是欧洲电影。那么通常很多的这些在英语世界里的电影啊，比如说像什么英国呀、像澳洲啊、新西兰、啊，还有像加拿大，他们的很多影片就被我们默认为是美国电影，或者说是好莱坞电影了。而且呢，我们通常就认为他们都是商业片。那么他们之外的，像什么德国电影、法国电影、欧洲的很多电影、意大利电影等等，很多人就觉得呢，这些呢就偏文艺，就是文艺电影。其实这种划分呢，完完全全是一种直觉、一种感觉。真实情况实际上很多电影和加拿大息息相关，但在这方面的信息呢，往往被我们忽略了。注意，这里我说的呢，还不仅仅是加拿大影人的作品，或者说加拿大电影，而是很多有关加拿大的元素呢，隐藏在了诸多的电影当中，很多大片之中。如果不做相关的这个说明和介绍，你很有可能根本就发现不了。因此呢，今天我就打算从电影这个线索，尤其是电影中隐藏的加拿大这个线索，来为大家做一个导航，让我们通过这些线索和内容，重新认识加拿大，并走进这个精彩的国度。还是要强调一下啊，我这里介绍的。它不局限在加拿大人拍的电影，或者狭义上的这种加拿大电影，而更多的呢是很多我们熟知的电影，它和加拿大是息息相关的。有些我们稍加分辨就能注意到的，比如说它的导演、它的演员来自加拿大。那么还有一些信息我们是注意不到的，也就是呢这些影片它是在加拿大拍摄的，它取景于加拿大，也就是很多电影它表达所依托的这个环境是源自加拿大的。只不过这些属于加拿大的信息和元素呢，都被伪装了起来。所以我要对这些加密的电影语言、电影镜头进行解密，从而呢，通过这些内容让我们更好的理解电影，同时更好的认识加拿大。前面我说了啊，只要我们稍加分辨，我们就能够看到，其实有很多影人来自于加拿大。这方面呢，大家多少都知道一些，比如说著名的詹姆斯·卡梅隆导演，对吧？马上他的这个《阿凡达2》要上映了，这也成为今年最关注的一部影片。那么詹姆斯·卡梅隆他就来自于加拿大，他就是加拿大人，他的家乡呢就在安大略省，也就是安省。那另外还有一位我也非常喜欢的丹尼斯·维伦纽瓦，大家一般都说他是牛蛙导演。之前电影侦探重点介绍这个《沙丘》啊，就是他的作品。而且呢，我们也讲过很多他的其他作品，比如说像这个《边境杀手》啊，像《降临》啊，还有像《银翼杀手》049，、啊、这都是他的著名影片。那威伦纽瓦导演，他就来自于加拿大的这个魁北克啊，也就是魁省。那其实还有一位著名的导演也来自于魁北克，他就是著名的这个让·马克·瓦雷。只不过很遗憾，他呢是在去年年底的时候因病去世了。让·马克·瓦雷啊，说这名可能大家不是特别熟，但他的作品啊，大家应该听说过，也看过。比如说，年轻的维多利亚，他就曾经因为此片获得过三项奥斯卡的提名。另外呢，在一三年，他有一部著名影片，就是《达拉斯买家俱乐部》啊，因此他获得了当年八十六届奥斯卡的六项提名，其中就包括最佳影片以及最佳剪辑。那么随着这部影片，他也受到越来越多人的关注。只是很遗憾呢，去年他因病去世了。另外还有像已故的阿瑟·席勒啊，他也是加拿大著名导演。而且他长期的担任这个奥斯卡主办方，也就是这个美国电影艺术与科学学院的主席。另外还有像泽维尔·多兰，这也是加拿大年轻的后起之秀。而且他不仅是导演、编剧，还参与这个表演，他也是一位演员。那提到加拿大的演员，很多名字大家更熟悉了，只不过呢，大家并不知道他们来自于加拿大。比如说，《漫威电影：十瓦传说》当中的这个上汽啊，这个主演刘思慕，他呢就是加拿大的华裔。还有像著名的喜剧演员金凯利，也是来自加拿大。比如死侍的扮演者瑞恩·雷诺兹，他可以说现在是一线男星，在各种大片里面经常出现，有点这个加拿大形象代言人的感觉了。他呢来自加拿大的温哥华。还有像高司令啊，这也是我非常喜欢的一位男演员，也是加拿大人。《骇客帝国》的金·多里维斯被大家称为“演员中的天使”，同样是加拿大公民。还有像瑞秋·麦克亚当斯、塞斯·罗根、麦克·梅尔兹。麦克·梅尔兹呢，就是演那个《王牌大姐谍》，并且给《怪物史莱克》配音的那个演员。哎，这么一看，好像很多演员都演过喜剧。另外，像那个艾略特·佩吉啊，就是前一段从这个女性变性为男性的那个演员，他也是来自于加拿大。甚至还有像目前全球票房收入最高的巨石强森，他呢是2009年正式入籍的加拿大，现在呢也是加拿大公民了。等等等等，还有很多著名的加拿大演员，我就不一一列举了。我这简单介绍了一些影人。之所以大家对他们的这个加拿大身份不太熟悉的原因，就是因为他们大多数都在好莱坞发展啊，都是受到好莱坞的这个影响。毕竟好莱坞呢，实际上它不是一个完全地域的这么一个说法，它的影响力太大了。所以呢，这些影人来好莱坞发展呢，主要呢也是要借助好莱坞的这个影响力。但实际上，另一方面啊，又有特别多的影人来加拿大拍电影。这里我说的影人啊，可就不局限于是加拿大演员或者加拿大导演了，而是世界各地的这些著名的导演啊演员，他们有很多的影片很多影视作品啊，实际上都是来加拿大拍摄的，也就是他们的这些作品要借助加拿大的这个环境，这个环境就不仅仅是自然环境，也包括我前面说的一些人文环境啊城市环境以及政策啊法律等等这方面的环境，加拿大都被证明是一个非常好的选择。那么这也是我今天这次节目啊，主要要介绍的一个线索，也就是我要给大家系统的来介绍一下这些源自于加拿大的电影。这个“源自啊”啊是打引号的，那么这里主要指的呢就是它的拍摄地，它的取景是在加拿大，影片借助的呢是加拿大的这个环境，某种角度上来说，也可以说是加拿大孕育了这些影片。那么，首先要介绍的一部电影呢，是一部上个世纪五十年代的老电影，叫《大江东去》。这部电影呢，是由玛丽莲·梦露和罗伯特·米切姆主演的，这两位呢，也是当年的好莱坞巨星。这部电影的故事啊，非常简单，它发生的背景呢是在美国的西部，也是当年的这个淘金热。但实际上，这部电影的拍摄呢，则是在加拿大完成的。在加拿大的什么地方呢？也是在加拿大著名的班夫国家公园。班夫呢，也是加拿大历史最悠久的国家公园。它主要呢就坐落于洛基山脉的这个北段，这个洛基山脉呢就是北美洲西部啊这个科迪勒拉山系当中的东端的一条山脉，南北绵延差不多有 4,800 多公里，非常的长，纵贯于美加两国。那在加拿大的部分，它主要就是在这个不列颠哥伦比亚省以及艾伯塔省这两省的境内。那么这个不列颠哥伦比亚省一般就简称 BC 省，艾伯塔省呢也就是 AB 省。通常情况下，大家呢说加拿大这些省啊都是用简称。那么，国人最多提到的就是安省啊，安省就是欧恩，也就是安大略省，多伦多在那个省。这边 B.C 省呢，主要是温哥华啊，这也是华人聚集最多的两个省。那这个班夫国家公园啊，它就坐落于这个艾伯塔省，也就是 A.B 省，它是 A.B 省特别著名的一个旅游胜地。《大江东去》这部电影也是看中此地，在这取景拍摄。影片名字叫《大江东去》嘛，所以这就提示大家，这个影片的故事呢，发生在是一条河流上面啊，或者说是一条江上面。影片里说是美国西北部的一条河，但实际上呢，它拍摄的地点就在班夫国家公园里边特别著名的这个公河流域。这个公呢，就是弓箭的那个弓。那之所以叫弓河啊，主要是据说当地的有一种芦苇啊，这个当地的原住民呢，经常用这个芦苇作为弓箭的这个弓啊，制作弓箭用，它的这个韧性呢比较好，所以呢，这条河就被当地人称为公河。这部影片简单说呢，就是一部西部的爱情故事。它的主要场景呢，发生在这条河流之上，也就是男女主角呢乘坐木筏在这条河流上漂泊，途中呢，他们遭遇了各种险境以及追杀，有那么一点野蛮生存的这种感觉。那么，之所以讲这部电影啊，它值得一提的呢有三点：一呢，就是这部影片它所呈现出来班夫国家公园这种壮丽的自然美景；二呢，就是此时已经如日中天的玛丽莲梦露。五十年代初的这几年呢，玛丽莲·梦露已经确立了她在美国的影响力，成为绝对的性感明星。那这两点呢，也是当时新闻界最关注的两点。而且大家普遍的这个观点认为呢，美景与玛丽莲的这个美貌交相辉映，但是呢，前者略胜一筹。这一点呢，实际上也能间接的体现出来班夫国家公园它的这个壮美。当时剧组在班夫拍摄的时候啊，他们就驻扎在著名的这个班夫温泉酒店，这也是加拿大特别著名的一个酒店啊。它呢就坐落于这个群山之中，弓河可以说就从酒店的门前流过。那么整个酒店呢，它也是沿袭了苏格兰豪华城堡的这种风格，再加上环抱于这种山谷森林的优美风景之中，有滑雪，有温泉，有美景，还有由这个落基山冰川融水所形成的这个弓河缓缓流过，可以说为游客提供了一种非常惬意的这种顿世感，令人心驰神往。那么还值得一提的呢。就是在酒店前这条公河啊，稍微往上游走那么几百米，就有公河上一个著名的瀑布，也就叫公河瀑布。这个瀑布呢，它的落差其实并不大，只有十多米，但对于相对来说比较平缓，而且呢比较宽阔这个公河来说，到了这一段呢，水流呢就突然加急，所以呢也成了公河上面比较出名的一个景点。影片当中有一段情节就在这个公河瀑布上拍的啊，也就是这个急流勇进的这么一个过程。主要就是这个男女主角乘坐这个木筏，为了逃避原住民在岸边的这个追杀，然后就进入了这一片危险的瀑布。那最终通过之后呢，才算是逃过一劫。那么如果注意看，他们过这片瀑布，然后呢，直到后来进入这个缓流这一片的景色啊，到现在基本上没有变，也就是当时拍摄电影的时候的这个样貌，到现在仍然如此。那么很多人到这儿来旅游，到公河瀑布这儿都会拍照留影，也就是找一找当年这部电影里边的景色。我说这部影片呢，值得关注的有三点，这里介绍了两点，一个是美景，一个是这个美人。那么第三点呢，实际上就和我们国人息息相关了。为什么是这么说呢？也就是这部影片的一首歌曲，由马丽莲梦露自己演唱的一首歌曲啊，在影片当中也有展现，就叫做《River of No Return》大江东去。那这首歌主要是由于当时玛丽莲梦露以及电影的影响力，在1955年，也就是第二年，由香港当时的这个女歌手姚丽翻唱。歌曲名呢也叫《大江东去》，旋律是一致的，只不过歌词呢是中文化了。那这首歌呢，实际上也在华人圈当中一直流行。后来呢，他被凤飞飞啊、被梅艳芳，包括被刘文正都翻唱过。那在七八十年代，应该是八十年代，也流行进入了大陆，很多那个时候的学生呢都是有这个歌曲的录音带。好像那个年代啊，听的主要是刘文正那个版本。后来呢，梅艳芳也有翻唱。那也就是因为这首歌导致这部电影呢，在华人圈当中呢，也一直流行了很长时间。同时呢，也让很多去加拿大旅游的人，尤其是去班夫国家公园旅游的人，会慕名而来寻找这个电影当年拍摄的场景。那另外有关这个电影啊，我觉得呢，还有一点值得单独说一下，就是这部影片的拍摄，它的摄影呢，当时采用了一种非常新的技术啊，在当时那个年代，这种技术呢叫 Cinemascope。具体说呢，它就是一种宽银幕的电影镜头。那通过这种镜头，能够让胶片达到一种更宽的显示比例。那通常那个时候的这个胶片格式是 1.37 比1这样的一个比例，经过这个 CinemaScope， 它呢就可以达到 2.55 比 1， 也、哎、就一种非常宽的这种宽银幕，差不多比原来多了一倍。《大江东去》呢可以说是二十世纪福克斯第一次采用这种镜头拍摄的影片，所以在当时这海报上啊，这个 CinemaScope 这个标志用的也非常大。那么宣传的噱头就是它可以提供一种更宽的这种视觉范围，所以当时呢，人们欣赏这部电影的时候啊，因为它是彩色影片，再加上这个宽银幕，所以对当时提供出来的这个整个影片的这个视觉效果呢是印象深刻。那么从这里我们也能看出来，利用这种宽银幕的镜头，目的呢实际上就是为了展现奔赴国家公园这里所呈现出来的这种丰富的壮美的环境。当然，从今天的这个角度来看，当时那个是无论是摄影设备还是表达，对于今天的我们来说呢，都太简陋了。毕竟是上个世纪的五十年代，一方面呢是比较久远，另外一方面啊，作为我们国内尤其是大陆的这些影迷们来说啊，这部影片熟悉的人并不多。那么下面我要介绍这部影片呢，相比来看啊，对于我们广大的电影爱好者就应该比较的熟知了，算是很多人心目当中的一部经典电影，也就是上个世纪九十年代的一部经典的史诗爱情片《燃情岁月》。这部影片被大家所熟悉，主要也是因为他的主演布拉德·皮特，以及扮演他父亲的这个安东尼·霍普金斯。当年可以说，布拉德·皮特拍完这部影片之后啊，也就奠定了他新一代银幕偶像的这个地位。同时，他也被当时的很多杂志评为这个世界上最性感的男人这么一个称号。这个故事背景啊，是发生在美国的蒙大拿州，在蒙大拿州的这个草原上住这么一个家庭，老父亲呢带着三个儿子，这个父亲呢是一个退休的军官，这三个儿子呢都已成年。而且呢，都一表人才，尤其是老二，也就是布拉德·皮特扮演的这个老二 Tristan。那么，之所以称他为史诗爱情片啊，就是他经历的这个时间比较长，也就是三个孩子呢，经历了一战，都参战了，结果老三死了，老三的这个未婚妻与剩下这两个儿子的之间的这种爱情的纠葛啊，他是这样的一个故事，这个情感的纠葛很深，时间跨度又比较长，尤其是他又在西部这种壮美的风景之下，所以呢，给人一种史诗感。那这部影片说的是蒙大拿，但实际拍摄呢就是在加拿大，而且呢也是在这个艾伯塔省，也就是 AB 省，在一片叫做鬼河流域的荒野地区。在这片地区，剧组搭建了这个农场，也就是主角他们一家住的这个地方。这片地区呢在班夫的东北侧，当然了，也是在这个洛基山脉的这个群山之中。而且呢，这条鬼河到后边呢也是和前面我们说的这个公河汇聚到一起。那它的风貌呢，就像电影里边所呈现的，大片的这种草原。背景里边的森林，远处的就是群山。那之所以称它为史诗爱大片，前面我说了，就是因为这个景色。而且呢，这部影片所呈现出来这个美景啊，是被大家公认的。为什么呢？因为他获得了第六十七届奥斯卡的最佳摄影奖。那此片的摄影是约翰托尔，他是一位非常著名的摄影大师。他因为《燃情岁月》获得奥斯卡最佳摄影奖之后，第二年再次蝉联这个奖项，因为哪部影片呢？就是因为另外一部大家更熟知的《勇敢的心》。啊，他获得了两届的奥斯卡最佳摄影，而且他还和多位著名导演合作过，比如说像科波拉、像梅尔吉布森，还和这个沃卓斯基姐妹合作过。这个沃卓斯基的《木星盛行》以及《云图》，他都是摄影。另外，他和李安还合作过啊，就是2016年的《比利林恩的中场战事》。因此呢，正是因为有约翰托尔的一个加持，才让这部影片呈现出来如此雄浑壮丽的色彩。再加上电影音乐的这个衬托，因此呢，可以说是一部史诗级的爱情片。那其实这部影片除了爱情这个元素之外呢，还有一个体现的主题，就是和当地这个原住民和当地这个环境的这种关系。布拉皮特呢，虽然非常深爱这个女主，但是呢，她并没有选择和她走到一起，而是呢，选择更加的深入到这个当地的环境当中，并且和当地原住民的一个女儿结婚，还生下了孩子。最终呢，这个影片的结尾，布拉皮特已经非常年迈了。他呢是在丛林当中遭遇了这个熊的袭击，离开了人世。那在话音的这个描述当中，认为他的这个死是死得其所，也就认为他的这个生命应该终结于自然之中。这其实呢也是符合当地原住民的这个信仰，即认为人的这个生命和其他的这些生物植物是一样的，应该完全融入自然的这个轮回当中。这也体现了这部影片在表达自然主义的这种理念。显然，阿尔伯塔省的这个自然风景是很好的衬托了这一点。那这片地区呢，其实对布拉德·皮特的影响还是蛮大的。那除了这部影片奠定了他银幕性感偶像这个地位之外，另外他还有一部作品也是在加拿大 A B 省的这片地区拍摄的啊，距离这里还不算太远。而这此片呢，也公认是奠定了布拉德·皮特的表演艺术成就，使他因此获得了第64届威尼斯电影节的最佳男演员奖。那这部影片的名字就叫做《神枪手之死》。这部电影啊，可能相对来说不是特别的有名。票房也非常低，仅仅达到了这个电影预算的一半这也延续了当年布拉皮特被评为是票房毒药的这么一个说法。但是呢，在评论界他的口碑还是相当不错的，而且此片呢也获得了颇多的提名和奖项。在奥斯卡奖上面，他就获得了最佳男配的提名以及最佳摄影的提名。他这个摄影就是大名鼎鼎的罗杰·迪金斯，你们应该对这个人很熟悉了啊！十四次奥斯卡最佳摄影的提名，而且两次获奖。那最近一次就是二零一九年上映的战争片《一九一七》，所以我们看我介绍这些电影，往往都和摄影方面有关，而且很多都因为这些影片呢，获得了一些重要奖项的提名甚至获奖，这多少也和在加拿大取景有着不可分割的联系。咱们说一到这部电影，这个电影的拍摄，它主要的取景地呢，也是在这个 A、B 省，其中呢，也包括像在班夫公园附近的这些地区，在草原、在森林里取景。还有一些城镇，以及在一些古建筑当中，比如说有在弓河山谷内的一个叫做坎莫尔的小镇，另外也在 AB 省的两大城市当中，一个呢就是埃德蒙顿，另外一个呢就是卡尔加里。比如在这个埃德蒙顿，影片呢就在一个叫埃德蒙顿古堡公园的地方进行拍摄，在这里拍摄什么呢？就是影片开场那个火车劫案的大戏，也就是蓝雀火车抢劫案。因为这个神枪手之死这个故事啊，反映的就是19世纪真实的案例。那正好，这个古堡公园啊，实际上它就体现了19世纪北美西部城镇的这个样貌。这里不仅有当年那个时代的完整的街道啊以及建筑，另外呢，它还有火车道以及呢老式的火车。这一点非常重要。对于这个剧组来说啊，这个搭建这种火车线，并且呢搭建一部老式的这种火车，可以说成本是无比巨大的。那正好当地呢就有这些素材，这些能在火车道上行驶的老火车啊，就成为了拍摄的重要场景和道具。另外，影片结尾这场戏啊，也就是刺杀了神枪手的这个卡西阿弗莱克，他来到了一个叫做科瑞德的小镇。那这个古朴的西部小镇呢、啊，实际上也就取景于前面我们说的位于弓河河谷里的这个叫做坎莫尔的小镇。那这个小镇呢，和影片当中这个科瑞德啊，实际上非常类似，年代也非常类似，就是19世纪的末期形成的。那坎莫尔呢，实际上是因为旁边有一个煤矿，所以呢，它就形成了这么一个聚居区。而且呢，这里边难得的就是啊，它一直保存至今，保留了很多当时的这个样貌，那包括当年的这个煤矿矿井啊，都完整的保存下来，供游客参观。那这个小镇呢，包括它周边的这个群山的美景，就成了很多导演的选择，其中也包括我们华人熟悉的李安导演。这个后边我们会单独介绍。我们前面还提到了卡尔加里这个城市啊，这其实是 AB 省最大的一个城市，它应该也是加拿大第三大城市啊。这个卡尔加里呢，位于 AB 省的这个南端，这里最著名的啊是他在1988年举办过当年的冬奥会。影片呢在卡尔加里周边也有取景。卡尔加里这个城市其实也值得说两句，因为它呢除了举办过冬奥会啊，也是这个 AB 省的经济、金融以及文化中心。那它这个市中心呢也有一片高楼，周边呢就是更多的住宅区。它的西侧呢就是落基山脉。那像去班夫公园以及各类的这个落基山脉上的自然风景区啊，尤其是海外的游客，那么都是在卡尔加里降落之后呢，直达这些景区，交通方面非常便利，而且距离呢也不远。这里呢也成为了一个重要的交通枢纽。而且卡尔加里这个地方，它这个气候就是典型的 AB 省的这种气候，相对来说呢，气温呢平均温度比较低，比较的寒冷。但是呢，它也四季分明，在夏季的时候温度也能达到二十度以上，只是冬春秋这三季相对长一些。而且呢，卡尔加里的空气质量也非常好，全年的日照充足，而且呢，日照的时长也非常的长。另外呢，就是这里的天气其实呢也非常的有趣，有的时候一天当中你能感受到不同的这种气候，甚至是四季的感觉。所以呢，在卡尔加里的街头，你有时候就能看到人们的这个着装啊非常的混乱，有的人穿的就是夏季服装，有的人甚至穿的就是羽绒服就出来了。这个其实在当地也很正常，就是它的气候呢很多变。那上一小时可能还阳光充足呢，过一会儿有可能就飘起了雪花。另外呢，卡尔加里也被多次评为啊全世界最干净的城市之一，这也很符合我们对这个加拿大城市的一种判断吧。当然了，《刺杀神枪手》这部电影并没有到卡尔加里城市内部去取景啊，毕竟那里边是现代都市。它呢主要是在周边的一些区域找一些啊古旧的建筑，其中有一些室内戏啊在这些地方拍。那《神枪手之死呢》呢是2007年上映的，距离布拉皮特拍这个《燃情岁月》已经差不多有十几年的时间了。可以说，加拿大。或者说是加拿大的这个 A、B 省，算是布拉皮特的这么一个福地了。当然，除了他以外呢，这里也成就了更多的其他的明星。那其中有一位呢，甚至比布拉皮特的名气还大，就是和他一起在2019年拍这个《好莱坞往事》的莱昂纳多·迪卡普里奥。对于莱昂纳多来说，这片地区可以说更为重要，因为他也有两部非常重要的作品曾经在这里取景和拍摄。一部呢就是《盗梦空间》，另外一部呢就是他因此获得奥斯卡最佳男主的。《荒野猎人》。说到《盗墓空间》啊，大家应该都比较熟悉了。我原来呢也出过相关的节目。这部电影在加拿大 A B 省取景的部分啊，主要就是这部影片当中非常好分辨的第三层梦境这一段，也就是在这个雪山的秘密基地里寻找这个遗嘱真相的部分。那么具体的拍摄地点实际上是在一个叫做堡垒山度假村的地方。这个堡垒山度假村呢，是一个曾经的滑雪圣地。它这个位置啊，在班夫国家公园以南，这儿呢也叫做卡纳纳斯基国家公园。之所以叫堡垒山度假村呢，是因为堡垒山是这个度假村的一个标志。这个堡垒山呢比较好识别，也就是远看呢，它这个山顶啊有一块是平坦的地方，给人感觉远看呢就像这个山顶坐落着一个古代的城堡一样，因此呢被称为堡垒山。而且呢，这个堡垒山啊，因为它比较好识别，其实呢，在很多影片当中啊，包括我们前面介绍的这些影片里边，可能在某一个镜头当中都能够看到这座山的身影。那么大家也知道，在洛基山这片地区呢，就有很多的滑雪场。这个堡垒山滑雪场，因为它这个地形地貌就特别适合滑雪，因为在冬季的时候啊，这一片地区它这个降雨量就非常之高，能达到七百厘米以上啊，是七百厘米，不是毫米。当然是专指这一片地区，因为它的地形地貌导致这里的降雪在冬天就特别多。另外滑雪场呢，它处在这个山坳中，它又是背风，平时的阳光和日照又非常充足，因此呢就特别适合滑雪。雪道周边呢就都是这个森林，具体呢就像《盗梦空间》第三层梦境里这个样貌。那么据说当时这个剧组啊选定在这里的时候是在夏天，也就是他们当时呢是八月决定呢要在这片地区拍摄这第三层梦境。而且也恰逢这个滑雪场处于暂停营业的这个状态，因此呢，摄制组在这儿呢就搭建了这个影片当中的雪山基地。计划呢是10月底到12月的时候开拍，但是呢，这之前啊，这片地区一直没有下雪，当时剧组还很担心。结果呢，到了开拍前一天，突然下了一场大雪啊！而且据说这场大雪是当地呢30年以来最大的一场雪，这可以说就给剧组拍摄提供了一个非常好的条件，就呈现出在影片当中那种壮丽的雪山景色。这个宝里山滑雪场在影视圈也非常有名，很多影片其实都在这附近拍摄过。比如说，除了《盗梦空间》以外，著名的这个《谍影重重》第四集《这个伯恩的遗产》也在这儿拍摄过影片的开头那一部分。大家如果还记得的话，就是鹰眼所扮演的这个新的特工，他呢一开始在阿拉斯加执行任务，后来呢还来到了一个雪山中的这个补给基地，这部分场景呢也是在宝里山拍的。另外还有像什么《勇敢者游戏》啊，包括《人猿星球》。这类非常著名的大片都在堡垒山取景。当然了，五年之后，迪卡普里奥在这儿又拍摄了另外一部对他来说非常重要的电影，也就是《荒野猎人》。那这个《荒野猎人》呢，不像盗梦空间、啊《盗梦空间》啊，《盗梦空间》只是有一幕在加拿大拍摄的，但是《荒野猎人》则不同，它几乎是全片都在加拿大拍摄，而且都在这一片地区。只是除了最后有一部分补拍的镜头呢，是因为季节的原因啊，到阿根廷的最南端，也就是那个时候南半球的冬天，在那片地区拍摄的。也就是影片当中我们看到的绝大部分的这种雪山、雪地、草原、冰原的这些景色，全都来自于加拿大，也就是 A、B 省落基山脉的这一片地区。影迷们也都知道，迪卡普里奥呢，就因为这部影片获得了他梦寐以求的奥斯卡影帝。但是要知道啊，这部影片可是获奖无数，不仅仅是表演奖。那么他这个导演亚历山德罗·冈萨雷斯·伊纳里图啊，这也是我们常说的墨西哥三杰导演之一。他呢，就因为这部影片第二次获得了奥斯卡最佳导演奖，而且呢，他上一年，也就是二零一四年，因为《鸟人》这部电影就获得了一次奥斯卡最佳导演，他这等于是两年连装，这在奥斯卡历史上也只出现过三次。此片的这个摄影伊曼纽尔·卢贝兹基啊，他呢是一个墨西哥摄影师，这个摄影师就可以说是更为传奇了啊，他是连续三年获得了奥斯卡最佳摄影，这三部影片啊，分别就是一三年的《地心引力》。这是和阿方索卡龙·卡隆也是墨西哥导演合作啊，在一三年获得了最佳摄影奖。那一四年就是和这个伊纳里图合作拍摄这个《鸟人》，同样获得了最佳摄影。接下来就是一五年这个《荒野猎人》，还是和这位导演合作，绝对称得上是影坛传奇。那么可以说这部影片啊，无论说是从导演到表演到拍摄，它的成功都离不开就是加拿大当地的这个景色。也就是这一片雪山、冰原、冰川，包括密林所形成的这种浩瀚、神奇又充满那种原始意味的大自然景观，这其实呢就是这部影片核心要表现出来的这个主题，也就是人和自然这个关系。而且呢是强烈的表达什么呢？就是人是属于这自然当中的一部分，是自然生态当中的一个配角而已。因此有人说，《荒野连这部影片啊，人类其实并不是它的主角，这片雪山、这片大自然才是。迪卡普里奥在这部影片当中，他整个的这个求生复仇的过程，只是这片神奇的山野之中时时都在上演的这种生态循环。与其说呢这是一个人类求生探险的故事，不如说呢这就是一部关于雪山生态的纪录片。这也就是这部影片它极为独特的一面。我们从影片一开端这场戏，就是这帮毛皮商人遭遇了这个原住民的袭击。在这一幕当中，我们上来就能看到呢，影片实际上是用一种非常大的广角镜头的方式在拍摄。那么这个卢贝兹基用这样的一个镜头方式来拍摄，就是为了尽可能多的展现大自然的这个广阔，希望尽可能的将人类视角啊直接展现在这个电影屏幕之上，因为毕竟电影屏幕它取景只是取一小块，和我们人类身处于其中那种感受是完全不同的。所以注意啊，导演的这个镜头语言、摄影的这种摄影的方式啊，就是为了尽量的将这个人物置身于自然之中。然后在这个影片拍摄过程当中啊，摄影师呢很多镜头都是逆光来拍。加上后期的这种加工，所以呢，整个影片整个的这个基调呢，就呈现出一种灰白色的基调。当地呢，实际上在这个雪山当中啊，它经常是蓝天白云，底下是雪山，很优美。但这部影片呢，它要强调这种自然的残酷，以及呢非常神秘的一种感觉，所以它尽量的将整个色调呢拉灰拉白。所以大多时候呢，这个天空和地面这个颜色就比较接近。那么其中有几个拍摄地点也值得一说，比如说呢，第一场戏里边与原住民这个战斗啊。它实际上是在这个 A B 省一个叫做茉莉的印第安保护区内拍摄的，它应该是一个原住民的定居点具体位置呢就在我们前面介绍这个鬼河的上游。另外，影片当中他们那个大本营叫基奥瓦堡，相当于是当地毛皮商人的这么一个贸易站，也算是一个堡垒。实际上呢就是剧组在我们前面介绍过的这个坎莫尔镇的附近搭建的。还有呢就是影片当中令人印象特别深刻的那一幕，就是莱昂纳多将那个摔死的马的肚子剖开，自己躲在里面啊那一幕。这部分镜头呢，就是在这个卡纳纳斯基地区拍摄的。本片还有很多的桥段也都在这片地区上拍摄完成。另外，还比如呢，有一幕是他们这个队伍呢在雪山顶部盘山爬涉，那个雪山的顶部实际上就在堡垒山上拍摄完成。这影片当中呢有很多的经典镜头和场景。再比如有一场戏就是一颗火流星划过天空，汤姆哈迪站在一个半冰冻的河流旁边，看到有一颗陨石碎片应该还掉到了这个河里。那么背景的那个山，它的样貌也很奇特啊。这块是在哪儿拍的呢？这就是在加拿大特别著名的这个恐龙谷拍摄的。这个恐龙谷呢，就在卡尔加里的东北方，距离呢可能差不多也就只有一小时左右的车程。它之所以叫恐龙谷，实际上就是在19世纪啊，在此地寻找这个煤炭矿藏的时候，偶然发现了一具恐龙化石。那么在此地发现的这个恐龙呢，后来就被称之为埃布塔龙，也就是 AB 省的这个名字。发现恐龙化石这人叫约瑟夫·蒂勒尔，他呢也是当时的一位地质学家。后来为了纪念他发现这个恐龙化石，此地呢就建立了一个恐龙博物馆，被命名为加拿大皇家蒂勒尔博物馆，一般呢也被称为加拿大恐龙博物馆。说到这个加拿大恐龙博物馆呢，它实际上是世界上最大的古生物博物馆。这个博物馆当中也收藏了世界上最多的恐龙化石标本。周边这片地区呢，也被称为恐龙谷，因为很多的这个恐龙化石就是从这个恐龙谷里发现的。这片地区呢，属于加拿大西部的这种沉积盆地的一部分，被称为马蹄峡谷。它呢，是由白垩纪晚期开始形成，由这个泥沙呀、沙砾啊，包括页岩以及煤层组成的这种一层一层的这个地貌，也就是有这个丹霞地貌的特征，因此看上去也是非常的独特而且神奇。这样的场景也被利用到《荒野猎人》这部电影之中呢，来呈现大自然的这种神奇和诡异。这部影片它的表演以及它的这个景致，深深地印刻到了观众的脑海之中。我们看啊，这些场景基本上都在 AB 省，都在卡尔加里的周边。但其实呢，莱昂纳多还有一场重要的戏码，也就是和熊搏斗的那一场戏，它并不是在 AB 省拍的，而是在 BC 省，也就是不列颠哥伦比亚省的斯库米什地区的这个丛林里拍摄的。这个斯库米什地区呢，它实际上是因为当地的这个原住民斯库米什人而命名的。它的位置呢在温哥华以北。那之所以在这拍摄呢，其实主要也是因为当时这个季节在冬季拍摄嘛。加拿大在此地的这个气候呢比较温暖的潮湿，所以呢，它拍摄的也就是在森林里打猎的时候被熊袭击的这场戏。我们能看出来，这个场景当时也是应该是在这种比较温暖的环境当中，森林里面还是充满绿色，这应该也是符合原著小说里边的这个场景。那从这一点我们能看出来啊，就是 B C 省和 A B 省虽然挨着，而且他们拍摄的这个纬度啊，基本上还是差不多的，但是两地这个气候差别还是相当大的。结合这些场景，我们再回忆一下这个影片啊，整个影片看下来，确实它体现了就是这种大自然的神秘和残酷。那么人类在其中呢，是显得非常的渺小、微不足道。所以呢，要想生存下来，必须付出极高的代价，必须去适应这个大自然。那这部电影呢，实际上它也在表述一个什么观念呢？就是人类应该对大自然有一种尊重，有一种敬畏。同时呢，另一方面它也体现出来人类这种啊坚韧不拔的适应生存能力。这其实呢也符合一部分人对原始自然的这种向往，以及呢有这种徒步穿越探险的这种啊精神诉求。很多人呢实际上是在这种啊没有外援的情况下，在这种极限穿越的状态下去体会和感受大自然，也是有这样的一种强烈的冲动和愿望的。在这个过程当中，往往呢会出现一些和自然产生链接，甚至呢有一些有关神灵、有关神性的这种体会的感触。这些呢都是在这种极端的极限状态里才能够感受到的。这部影片里面呢就有很多这种啊很神奇的镜头，在暗示、在表达人们的这种心境。比如主角的这个想象，他头脑当中产生的一些幻觉，其中呢就有这种残破的教堂啊，上面还有神像。这个实际上是在暗示啊，由这个外来人口带入的这个异神教信仰。同时注意呢，这个主角莱昂纳多他呢也有一个原住民的妻子，而且还有一个儿子，只不过呢都相继离他而去。这里呢也表现出来，就是莱昂纳多呢他代表外来人和本地人的这种结合的理念。他对原住民以及原住文化的这种理解，所以在他的这个梦境当中，或者说在他头脑的这个幻象当中啊，他经常能体现出来一些呢，就是除了一神信仰之外的这种多神信仰，也就是与自然界很深的这种类似萨满信仰以及万物有灵的这种思想和文化体现。这也是北美的这些移民与原住民之间的这种矛盾冲突，以及又受到当地这种原住民文化影响的一种表达。那么就有很多类似于《幻影猎人》这样的文艺作品啊，就是他原著小说这样的文艺作品。在表达人文生态、自然生态这种相互的影响，以及呢，推崇这种和谐共生的生态理念。只不过呢，莱昂纳多的这部《荒野猎人》对于一部分观众，尤其是国人观众啊，可能感觉呢是有一点点残酷，有一点血腥，甚至呢有一点感到大自然的这种恐惧，所以呢容易忽视这部影片对自然方面的这个描写以及感悟。因此呢，很多人关注这部影片，主要就是因为小李子啊，因为受了很多苦，拍这部影片拍得非常的艰难而获奖这个话题。并还不能完全体会到这部影片有关自然之间链接的这部分的表达。不过没关系，并不是所有人都能接受这种啊，在极限状态下去体会自然、去感悟自然、感悟内心的这种类似于修行一样的挑战。那么有些朋友呢，就更愿意去体会大自然温柔、温暖、安静、优美，能够容纳一切的这种温馨的感觉，也就是能提供那种避世感的感觉啊。那么接下来这部影片就非常适合这样的心态，它也就是我们都熟知的由李安导演拍摄的这部。断背山。提到断背山啊，我相信国人都应该非常熟悉了。这也可以说是李安导演进一步巩固他这个导演地位的关键作品。那么此片呢，在第七十八届奥斯卡上也获得了八项提名，是当年提名最多的一部影片，包括最佳影片、最佳导演、最佳摄影。最终，李安是获得了最佳导演奖。然后呢，这部影片还获得了最佳的改编剧本以及原创音乐。当然了，这部影片所描写的是发生在美国的故事，但实际上呢，还是在加拿大拍摄的，也就是在 AB 省这个洛基山脉这一带。不难看出，这片地区可以说是成就了相当多的名导名言，以及呢一批大片名片。那么，断背山它主要的这个取景地之一啊，尤其是大自然这个环境的取景地，主要呢就在这个卡纳纳斯基叫省立公园这一带，它也就是属于 A、B 省的省立公园。那么这片地区呢，同样也受到了非常好的保护，这里包括非常壮丽的这种大山、河流、湖泊，典型的 A、B 省自然保护区的风景。影片中还有很多城市啊、村镇的这种镜头，那也都是在这片地区附近取景拍摄的。比如说，影片一开头，希特莱杰所扮演的这个恩尼斯和杰克吉伦哈尔所扮演的这个杰克，他们在这个找工作时候第一次见面的这个地方。故事背景呢是六十年代美国怀俄明州，也就是西部的一个小镇上。那么实际取景拍摄的地方啊，是一个叫做考利的小镇。这个小镇呢，距离卡尔加里将近两个小时的车程，也就是在卡尔加里以南，已经接近美国边境了。那之所以在这取景啊，就是这个小镇具备当年，也就是60年代的时候美国西部的那种特征。从这也能看出来，这些小镇啊，它的变化非常的小。从上个世纪开始，一直到现在，它就保持着差不多就是六七十年代的时候那个样貌。那么，直到今天，仍然有一些电影爱好者，尤其是断背山的这些粉丝们啊，他们就会来到这个考利小镇，寻找当时拍摄的这个场景。而且到了这儿以后，你会发现啊，基本上这个场景一点都没变，只不过呢，他拍摄的时候，他临时搭建了那么一个啊，就是那种篷车式的那个办公室，因为当时要招聘这个牧羊人嘛，所以呢，他等于是在考虑小镇的这么一个肉铺的旁边一片空地上就临时搭建了这个场景。如果现在去看啊，除了把临时搭建的场景撤走之后，周围的这些建筑和样貌几乎是一点没变。那么当然，有更多的粉丝呢，主要是来找寻这部影片里边所呈现出来的那个自然风光的美景。那《自然风暴》当中许多的场景就主要在那个卡纳纳斯基省立公园之内，比如说有他们在山上半山腰放羊的一些远镜头、中远镜头。那么这些镜头呢，就在比如说像驼鹿山啊、像汤森山之类的这些地方去拍摄。这一段呢，也可以说是全片当中意境最深，而且呢景色最美的这片地方，它也烘托了恩尼斯和杰克之间的这个情感。不过啊，据说他们当时放羊的这个羊群，并不是当地的羊群。当地呢是一个自然保护区，它这个自然保护区主要要保护当地的原始风貌、原始的自然生态，所以呢，原本是不允许人类养殖的这些牲畜进入的，因为怕他们带来一些啊牲畜之间的这种传染病传染给当地的野生动物，因此这附近是不能放牧的。那据说呢，李安的剧组实际上是从美国运来的这个牧羊的羊群，然后呢，他将那个羊群放在附近的这个农场里边。平时呢，每天白天是通过卡车将这群羊运输到这片地区里边，然后开始拍放牧这场戏。等到太阳下山之前，再将这些羊轰回到这卡车内，一车一车的将这些羊运回到农场里。啊，他就是这么来拍的。而且在整个的这个拍摄过程当中啊，还特意聘请了一个当地的这个生态学家来监测这个整个放羊的过程，目的呢就是防止这些羊乱跑，而且要监测会不会影响当地的这个自然生态，防止他们将这个可能存在的传染病传染给当地的这个野生动物。那从这个花絮上我们能看出来，加拿大这个地方啊，它对这个自然生态的保护是有多么的严谨，是有多么的重视。那另外，像当初恩尼斯和杰克他们两个人放羊啊，临时住的这个小营地。也是在这个卡纳达斯基这一片地区之内，很多人呢就举着照片来寻找他们驻扎的这个营地所在地，寻找影片各种镜头里留下的痕迹。那么从这儿也可以说，这部影片所拍摄出来这个美景，这个自然环境就非常符合大多数人对这种广袤自然环境的想象。不过呢，值得一说的就是啊，李安在这一片地区的这个拍摄当中啊，有一些镜头是和以往的这种、啊、拍摄这些自然环境、拍摄这个山川样貌的方式不太相同的手法。比如像前面我们介绍过的这些影片啊，在反映洛基山脉的这些美景的时候，往往呢都使用这种广角的镜头啊，尽量能够让这个镜头里容纳更多的这个自然的景貌，对吧？从前面我们介绍的这个《大江东去》，对吧？用那个 Cinema Scope 的这个技术，包括后来的这个《荒野猎人》啊，尽量的用这种广角的镜头来展现这个自然。大家呢都是进球，将这个自然风貌更多的融入到镜头之中，来烘托这个影片的气氛。但是呢，李安在拍摄《断背山》的一些场景的时候啊，尤其是在拍摄杰克和妮斯他们两个人之间互动的时候，他有的时候呢，是一种远景镜头啊，来给他们两个人做特写，而且呢，是将他们两个人叠加在这个镜头之中。也就是说呢，有的时候他们两个人的距离可能有点远，但是呢，在这个远景镜头当中，来给他们彼此一个特写，这时候好像他们两个人在这个镜头里边靠得比较近，但实际上他们的距离很远。而且呢，配合这个镜头所取到的这个景致啊，也都是很小的一个局部，这就和传统的在这样的这个自然环境当中所拍摄的这种方式就不尽相同了、啊。一般在大自然里边都是用这种广阔来衬托人物的，那么李安在此用这种反套路的拍摄方式，可能是在表达一种暗示，也就是在暗示呢，在如此美的这种景色当中，在他们认为最自由的这个大自然环境当中啊，他们两个人这个距离实际上仍然是遥远的。他们两人之间这个关系仍然连接是非常脆弱的，有时给人感觉好像他们两个人靠得很近，但实际上你会发现他们的距离很远。这也是呼应这个影片当中的这个主题，也就是两个人的情感即使如此强烈，但也连接得非常脆弱。很多时候呢，只是彼此之间的这种回忆。这样实际上呢，两个人的情感以及呢两位著名演员的这个表演，使得人们对当地这个自然景观就加深了一种情感。这个断背山不仅仅是这两个人情感的依托。不仅仅是他们后来只是很长一段时间之内偶尔约会一次的这个地方，在他们后来平时生活这个环境的对比之下，这片地区就成了我们心目当中的一种避风港的感觉，就成为很多观众非常向往的一种啊，能够提供一种真正躲避喧嚣,嚣、避世生活的美丽而悠远的环境。那么这个感觉呢，就和前面我们说的这个荒野猎人啊带来的那种神秘和探险的那种意味啊，是完全不同的两种感觉了。一种呢是探讨人与自然的关系，如何生存，让我们去了解大自然，让我们成为大自然的一部分。另外一个呢，则是表达对大自然的一种向往。那么，只有进入到大自然当中，才能让我们脱下伪装，摆脱城市当中啊社会当中的种种束缚，展现真实的自我和情感。所以，我们看啊，这两部影片实际上两种不同的维度和角度，来让我们感受自然，从中获得启发。一个呢是让我们探索了解自然，从而敬畏自然。另一个则是融入自然，通过大自然让我们认识自己。那另外值得一提呢，就是断背山最后的这个结尾，这也让很多人潸然泪下的一段啊，就是恩尼斯的女儿告诉她父亲，她即将要结婚了。恩尼斯一番对话，并恭喜了她女儿，送走她女儿之后，她打开了自己的那个衣橱，又整理了一下套在她这个衬衣之内那个杰克带血的衬衣，然后呢，对着那个贴在衣柜内的断背山的那个明信片，她一边流泪一边说：“我发誓。”啊，就这个镜头里边，尤其是那个明信片，很多人一看到就说“就立刻联想到他们原来在一起啊那个欢乐的时光，尤其是结合那个自然的美景，尤其是融入到那个自然的美景之中那一段记忆。然后他关上门，远处呢就是一片玉米地啊，就反衬出来他实际上这个城市里边的生活才是真实的样貌。那么段培山这段回忆啊，就只在这个明信片之中，就是感觉很遥远，甚至很虚幻。啊，这个明信片这个图片啊，实际上非常经典。它拍摄的是哪儿呢？它拍摄的实际上就是前面我们说的那个堡垒山，哎，也就是前面我们说的多部影片都在这儿拍摄过，都出现在影片当中的不同的景致当中啊，背景当中，像《盗梦空间》《荒野猎人》里边都有。那么这个非常经典的明星片的照片是在哪儿照的呢？实际上是在一个叫做 Wedge Pond 的这么一个池塘边拍摄的啊。说它是池塘，啊，也就是这片水域它没有达到湖水的那个级别，它相对来说非常小，但也不是说我们想象当中城市里边那种小池塘。它就是相对于附近众多的这些湖水来说，它呢就是这么一个很小的一片水域。那这小片水域啊，就在我们说的这个卡纳纳斯基自然保护区里边的这个卡纳纳斯基村的附近。它这个位置呢，从卡尔加里出发，差不多一个多小时，一个小时十分钟左右的车程就能到达。它呢就在这个卡纳纳斯基这个公路边。那么从这片水域向北望去啊，也就是向北稍微偏西一点，就能非常清晰地看到堡垒峰。那堡垒峰和周边这个山川以及底下的这些森林啊，就形成了一个非常美丽的景色。很多人都从这个角度拍摄照片啊，也成为了当地旅游一个特别经典的照片。感兴趣大家可以去搜一搜啊。如果有机会能够路过那片地区，别忘了在那儿拍一张照片啊。这也就是被很多人说，在电影里边这个断背山的明信片，就代表这个断背山只是一个虚幻的，甚至是梦境的不存在景色的真实样貌。好，以上呢就是我们用了多部影片为线索，介绍了一下 AB 省在洛基山脉这一带的美丽景色。其实呢，还有无数影片都在这片地区取景拍摄过啊，比如说像《不可饶恕》啊这些非常著名的西部片，还有像《007， 还有像《星际穿越》等等啊，诸多影片都在这片地区取景拍摄，寻找灵感。另外呢，就是有关阿尔伯塔省在洛基山脉这一带的这个旅游胜地啊，它有一个特征也值得一说。除了景色极致优美啊，自然环境保护的非常好以外，就是这一片地区啊，像什么班夫国家公园啊，像卡拉纳斯基这些自然保护区啊，这些地方啊，他们的这个平均海拔其实相对来说并不高，他们的交通呢非常便利，从卡尔加里呢直接开车一般一两个小时就可以进入到这些风景区，它并不像我们熟悉的一些啊这种高山地貌要翻山越岭走很长的路。也就是绝大部分人可以相对来说非常轻松的就进入这一片无比浩瀚的自然环境当中，这也就一方面降低了在此拍摄电影的这个难度，同时呢也降低了人们旅游接触自然的这个门槛那这一片的自然风貌呢，也是我们印象当中啊加拿大的样子，也就是这个远处的雪山、森林、湖泊、草地啊这样非常壮阔优美的自然景色。而且这类景观呢，它更多的集中于 A、B 省，有很多的自然保护区也在这个省之内。所以前一段我们沿着这个电影的线索，主要呢就集中在 AB 省这个范围之内，也就是洛基山脉这一带非常有代表性的一种自然风貌。但加纳的这个自然景观它远不止于此。那么接下来我们就要继续沿着电影这个线索啊，走出阿尔伯塔省，也就是 AB 省，来到它西边的不列颠哥伦比亚省，也就是 BC 省。在这儿，我们首先要介绍这部电影啊，对国人来说是非常熟悉的，也可以说是最早引入我国的美国动作大片。有人可能会说是施瓦辛格的这个真实的谎言、啊《真实的谎言》啊，《真实的谎言》是一九九五年正式进入大陆上映的。但我说的这部影片要比《真实的谎言》早上十年就进入了中国大陆。这部影片呢，就是由希尔维斯·史泰龙主演的《第一滴血》。如果有稍微年长一点的这个影迷啊，应该记得，就是在八十年代，实际上就已经有史泰龙的这个招贴画了。它是远比施瓦辛格的这个招贴画要早，那个其实呢就是《滴滴血》的海报。大家呢也习惯将史泰龙称之为兰博啊，也就是 r u m b l e 也就是《滴滴血》这个退伍老兵的名字。我就记得当时那个年代，各个地方的影院都有这部电影的上映，而且呢持续的时间非常长。我们到处都能看到他这个宣传的海报啊，绘画这种电影海报。而且呢，据说有一个统计说，《滴滴血》在中国上映啊，至少售出了 7,600 万张票。七千六百万张电影票，如果按照现在这个票房去统计的话，那将是一个非常庞大的数据了。只不过八十年代的电影票的价格啊非常便宜。这部影片呢，讲述的是美国的越战老兵这个兰博，他呢是战后退役回到美国，来到这个华盛顿州寻找他原来的一位老战友，但得知呢老战友已经去世，而且呢他还受到了当地警察的这个捉弄。后来呢就引发了一系列冲突，警察呢也追杀他，他呢就在这个叫霍普的小镇周边的这个丛林里。他准备逮捕和追杀他的这个警方展开了一番激烈的战斗，最后呢，直到他的这个老上级出面，他才算是放下了武器。但他也没有向当时的这个联邦警察投降，而是呢上了一辆已经准备好的救护车离开了这个地方。那这部影片主要他要表达的呢，就是这些曾经国家的这些战争机器、这些出生入死的退伍老兵，等到他们退役之后呢，等于是被这个国家抛弃、被这个社会隔离啊，展现出来他们与这个社会、与这个国家之间的矛盾和冲突。那么，影片当中这个主要场景就是这个霍普小镇啊，就是 Hope 小镇，希望小镇。这个小镇呢，当时说是在华盛顿州，实际上呢是真有这么一个小镇，只不过它不在华盛顿州。这个霍普小镇在哪儿？它在加拿大，就在加拿大的这个不列颠哥伦比亚省，也就是 BC 省。它呢是位于温哥华以东一百五十公里左右的这么一个地方。那么我介绍这部影片啊，主要一是因为国人对它非常熟悉，对史泰龙也非常熟悉，另外呢。就这部影片呢，是1982年10月22号上映的。那么到今年刚好它上映40周年。我录这期节目的时候也是10月底，那么这个时间正好是40周年。那加拿大 BC 省这个霍普小镇啊，一直也以这个《滴滴血》曾经在这里拍摄而引以为荣。那么《滴滴血》也一直是这个小镇啊旅游宣传的一个噱头。如果有机会去这个小镇，我们仍然能可看到啊，这里边有很多跟拉姆有关的这些元素的展现，有这个拉姆的这个雕像。而且呢，在超市里边也有《滴滴血》相关的一些纪念品。而且，如果你熟悉这部影片的话，你会发现啊，影片当中的很多场景，在这个小镇上仍然可以看到，它大概的这个轮廓和样貌没有什么变化。这《个滴滴血》到现在好像应该已经拍了五集吧？有人说是第五滴血，但实际上呢，第一滴血，也就是第一集，是公认为最成功的。这也是史泰龙打造的一系列经典的这种硬汉形象当中最突出的一个。那影片除了在这个霍布小镇以及周边拍摄之外呢，它还在科基哈拉峡谷省立公园以及金耳朵省立公园啊等这些自然保护区里拍摄。那么，首先 ，BC 省是整个加拿大最西侧的一个省，它们也是面朝的太平洋。BC 省的这个山脉也非常多，占了它百分之将近七十以上的这个面积。那这边的山脉呢，主要就是加拿大沿海的这些山脉，比如哥伦比亚山脉。那么在这里，它的一些地理地貌啊，包括气候的特征啊，从影片当中也能看出来。比如说，它首先是多雨的，是湿润的；另外一个呢，就是远处的这个高山啊，层峦叠嶂，也有这个积雪。但是这个丛林呢，包括针叶林啊，它就更湿润，它呢就更有这种温带森林的这种样貌。那么其中也有很多的峡谷，影片当中也有展现。在影片里边，他管这个叫查普曼峡谷啊，实际上就是我们刚才说的那个科基哈拉峡谷。那这边的峡谷呢，和 AB 省，也就是洛基山脉以东的那一片的地区的那些峡谷的样貌呢，还不尽相同。它呢就更陡峭，水流呢也更湍急，所以呢这边也是一些旅游的热门地区。而且呢它的特征呢也是它距离大城市，也就是温哥华距离也比较近，都是100多公里，大家呢驱车就能前往。所以呢就有很多人去旅游，同时呢也有很多影片在这儿拍摄。那么接下来我要介绍这部影片啊，也非常有名，而且它是一个系列电影，也就是《人猿星球》。国内呢也翻译叫做《圆球崛起》，《圆球崛起》这一系列电影，电影侦探之前也介绍过。那么这个系列呢，主要是第二部《黎明之战》和第三部《终极之战》，都主要在这个大温哥华附近的这些区域当中拍摄。那么尤其是在第三部《终极之战》，它这个一开头人类军队呢偷袭这个猩猩他们的这个基地的时候，这片丛林呢就感觉还有一点热带雨林的意思了。那这块是在哪儿拍的呢？它实际上呢是在温哥华岛上拍的。具体呢，就是在温哥华岛它的东岸，一个叫坎贝尔河的地区拍摄的。这里要注意，温哥华岛并不是温哥华，温哥华实际上是在它的对岸，也就是在乔治亚海峡这个对岸。从地图上看，我们能看出来啊，这个温哥华岛实际上是从 B.C 省这块大陆分裂出来这么一块。它这个面积呢有三万多平方公里，和台湾岛类似啊，比台湾岛稍微小一点。它也是北美西海岸最大的一个岛屿。那么这个岛它的地形呢非常丰富。岛上的最高处啊，这个山峰差不多也有 2,100 多米，而且呢，上面还有冰川。那么，由于它受太平洋暖流的这个影响，啊，所以这个岛上非常的湿润，它这个降雨也非常的多。岛内呢也有很多的河流和湖泊，再加上有高山丛林，那么这一带呢主要就是温带雨林，而且在这个岛的西侧，实际上还有一小片热带雨林。可想而知，这里是相当温暖潮湿的。那前面我们说的这个《人员星球》，它拍摄的这个地方，也就是这个坎贝尔河，它在这个岛的东岸。而且这一带啊，实际上也是一个旅游的热点地区。那这一带它的这个旅游特色也很奇特啊，它就是沿海的这种丛林、沼泽、海滩，生态颇为丰富，动植物非常的繁多。这里呢就有很多著名的徒步旅游的路线啊，非常的方便。而且这些徒步旅游的路线呢都是无障碍的，就是说呢，如果去当地旅游，你会发现呢，有很多的残障人士也可以很方便的在这里边旅游啊。这些穿越丛林的小径都非常的方便，而且非常明确。人们在这里可以非常亲切地接触大自然，接触很多动植物，也就是这里的生物多样性水平很高。那么，在哥伦比亚岛上面，它是有美洲狮、有黑熊，还有狼啊，叫哥伦比亚岛狼。像这个岸边呢，还有海豹、水獭等等啊，以及非常多的食草动物啊，各种小的这种啮齿类动物，还有多种的鸟类。而且温哥华岛上这个河流和湖泊当中啊，它还盛产。红鳟鱼和鲑鱼啊，这鲑鱼也是我们熟悉的三文鱼啊。我们那时候说的北美的这个三文鱼，尤其是加拿大这个三文鱼，非常的肥美。那这里呢，就是一个著名的产地。那另外还有呢，就是哥伦比亚岛以及 BC 省，它这个西海岸啊，由于它在这个太平洋的这个东岸，它受这个海洋环境的影响，那么在这里它就就有非常丰富的海洋生物，因此也就为鲸鱼提供了非常好的这个食物来源。那么在这边就经常出现，比如像灰鲸、座头鲸，还有像逆戟鲸，也就是虎鲸等等，非常多种类的这个鲸鱼，它们在这一带活动的周期也非常的长，因此呢，观鲸也就成为了 B、C 省一项非常特殊的户外旅游项目。我们看到很多的这些啊，离着鲸鱼非常近，然后鲸鱼突然跃出水面，而且鲸鱼呢，经常还和游客们互动，经常还在这些小船之间游弋。我们能看到非常多的这些照片、短视频，很多就来自于 B、C 省的这个海岸，就来自于温哥华岛附近。所以，我们看啊，就是说像《人猿星球》这样的电影，那必定猩猩、猿猴是这部影片当中的主角。所以，像 B、C 省、像温哥华岛上面的这些丛林呢，就更适合影片的这个拍摄。我们回忆影片当中也经常出现这种丛林、隧道、瀑布。包括还有在非常平坦、非常辽阔的这个海滩边上啊，这个凯撒啊，也就是这个星星的头领，他带着他的这些手下们，在这个海滩上策马扬鞭。那这些场景就都是在这个温哥华岛上拍摄的。那当然，最后还有一个雪山大战那一场戏，那场戏呢，就是在我们前面说过的堡垒山那个雪场拍摄的。那么 ，B C 省的这一片地区呢，实际上也是加拿大人经常愿意去的地方，因为这一边呢就更温暖潮湿，它的年平均温度呢就是十度左右。到冬季最冷的时候也不会低于零度，只是在山区里可能更寒冷一点。然后呢，它的这个夏季呢也不是特别的热啊，一般平均温度呢也就是在二十度左右。所以呢，这个气候环境非常的宜人，因此呢，温哥华地区也聚集了很多的华裔移民。比如有一部我国的影片叫做《这个北京遇上西雅图》啊，这部影片实际上是在温哥华拍摄的。那除了《人猿星球》这系列影片之外呢，还有像《暮光之城》这个系列。啊，它也有几部在温哥华岛上，包括在大温哥华地区拍摄。那么这边也是它主要的取景地，大部分的镜头都源自这里。那比较著名的，比如说这个吸血鬼家族、卡伦家族这个大豪宅啊，那据说这个豪宅就在西温哥华的一个高档住宅区里。在影片非常流行的几年当中，也成了电影爱好者的一个旅游胜地。在大温哥华地区拍摄的这些影视作品非常的繁多。那么在这一片拍摄啊，它除了在自然风光当中拍摄以外，它也能会取城市，包括一些城镇的这个警报。比如我再举一部电视剧啊，这也是今年大家比较津津乐道的一部超英题材的电视剧，就是 DC 的《Peacemaker》啊，《和平使者》这部电视连续剧。那这部有一点黑色幽默的超英剧，故事讲述的肯定是在美国，但这个剧集它取景拍摄基本上都在加拿大。在哪呢？就在大温哥华地区的一个叫做素里，或者也叫做萨里的这么一个市区。它呢，我们就可以理解为是温哥华的这个郊区城市。那《Pitmaker》这个剧集当中的很多场景，无论是室内的还是室外，实际上都是在这儿拍摄完成的。另外呢，还有一部美剧爱好者应该很熟悉的医疗剧《良医》啊，它的这部剧主要的拍摄地也在素里。梁医》这部剧，它的前两季应该口碑都相当的不错，而且呢，影响力也颇大。现在应该已经是拍到第六季了，应该就是今年10月份刚刚上的第六季。只不过呢，目前啊，它这个影响力各方面都相对小了一些。那这部剧实际上呢，也是根据2013年的一部同名韩剧改编的，主演呢弗雷迪海默啊，这个实际上大家应该也比较熟悉了，他特别小的时候就在银幕上面经常出现，可以说是一位童星。他是90后，所以在这个时候他已经完全成年了。不过他的演技呢，仍然被业界认可。那在《良医》这部剧当中呢，他就担纲主演，来扮演这个肖恩·莫菲医生啊。这个医生呢，就是有一点阿斯伯格综合症，有一点自闭症的那个状态。然后呢，又是一个医术特别高明的医生。主要呢，就是围绕他的这么一部医疗剧。那么在剧中啊，这个良医所在的这个医院叫圣何塞圣文德医院。这个医院呢，当然是虚构的，它并不真实存在。那在这部剧中，这个医院的外景啊，实际上就是我们前面说的这个素里市的市政厅。那医院内部的很多场景呢，则是在温哥华社区学院当
1: 中拍摄的，
0: 这也是在 B.C 省当中最大的一个社区学院。当然了，不仅仅是这一个地方，它们也有在当地的一些医院当中拍摄场景。另外呢，还在加拿大邮政局拍摄，主要呢就是它那个直升机的停机坪，实际上是加拿大邮政局的。另外，咱们说温哥华，我觉得有一个影人不得不提。也就是瑞恩·雷诺兹，就是我们熟知的死侍。他本人呢，就是生于温哥华，而且呢，学生阶段基本都是在温哥华度过的，包括他就读这个昆特兰理工大学也是在温哥华。瑞恩·雷诺兹呢，他应该是从90年开始就接触了影视作品。我对他有印象的最早的影视作品，应该是《刀锋战士三》里边啊，他演那个汉尼拔金。《刀锋战士三》呢是04年的作品，应该算比较早了。不过从那部作品里边就能感受到啊，雷诺兹呢是一个嘴炮型的这个演员，也就是在《刀锋战士三》里边他就展现出来他这个嘴炮的功力。那么后来呢，他也就陆续演了一些喜剧片啊，一些这个青春偶像片，包括一些动作片。那么其实让他走入一线啊，走入大众这个视野里边的，实际上呢是他认为不太成功的，他不太喜欢的这个2011年拍摄的《绿灯侠》。我个人认为啊，《绿灯侠》这个电影其实拍的还是可以的，只不过有点短，在剧情上面可能设置的不够完善。不过可以看出啊，就是瑞恩·雷诺兹他演这种英雄、演这种偶像，是没有任何问题的。而且呢，他这个气质呢还自带效果。那么真正让瑞恩·雷诺兹站上这个绝对一线，而且成为这种偏喜剧、嘴炮型的超级巨星，就是因为他饰演的这个死侍。其实呢，他早在09年的这个《金刚狼》这个电影当中啊，他就扮演过死侍。只不过呢，这个形象啊，可以说是非常不成功的。他呢，在后来自己演的这个《死侍》电影当中啊，还嘲讽这个角色，甚至呢，不惜在自己的电影当中将这个角色杀死。那么这儿呢，我主要就是要介绍《死侍一》和《死侍二》这两部电影。这两部电影啊，基本上就是在温哥华取景拍摄的，这是瑞恩·雷诺兹家乡。实际上呢，他也将这两部影片作为了温哥华的一个宣传片。比如《死侍一》那个标志性的开场的战斗啊，就是在温哥华的乔治亚高架桥上拍摄的。这个高架桥呢，不仅连接着温哥华市中心与斯特拉斯科这个住宅区，它呢还连接了两座体育场馆，一个呢就是罗杰斯体育馆，另外一个呢就是不列颠哥伦比亚体育场。据说为了《死侍一》的拍摄，这个高架桥呢特地关闭了两周。那么在《死侍一》这个电影当中，也能看到相关的这些建筑啊、这些体育馆。另外呢，像哈德利城堡，这也是在《死侍》系列里边。多次展现的地方，因为它和 X 战警之间是有关联的。这里呈现的呢主要是变种人学校的一个外景，还有像死侍和他女友约会的地方，还有医院，像他所住的公寓，包括这个街头打斗的各种场景，全都取景于温哥华。在死侍二当中的这个狮门大桥也是一个重要场景。那么这个狮门大桥呢，它是将这个温哥华市中心和北岸的这个城镇连接了起来。那么死侍系列电影在拍摄的过程当中啊，温哥华市中心一般都是在周末会关闭。主要是为了满足它这个拍摄需求，因此在《死侍》这个系列电影当中，温华这个城市呢，它所展现出来的是一种现代化都市的样貌，既有这种豪华的高科技城区，也有这种街头市井的生活社区，就显得很丰富而且很真实。从而在这里呢，也能够满足各种电影的这种不同表达需求。其实呢，我们介绍到这大家应该也会发现了，我们从 A B 省到 B C 省，从自然风光的这些外景地啊，慢慢的就进入到了城市中。就越来越多的这个人文景观、城市的风光在影片当中展现，那么这些呢也会成为我们在加拿大城市当中旅游的一个有趣的线索。我们前面介绍了 A、B 省，介绍了 B、C 省，那肯定我们也不能落下像魁省和安省，也就是魁北克省和安大略省。那接下来我们首先要介绍这部电影啊，也是大家非常熟悉的《降临》，它呢就是由丹尼斯·维伦纽瓦导演拍摄的。维伦纽瓦导演的影片我们也介绍过很多了，前面也说了，比如说像《降临》《边境杀手》《沙丘》，还有《银翼杀手2049》啊，这些都是我非常喜欢的电影。维伦纽瓦导演本人他就来自魁北克，他生在一个叫贝坎库尔的城市。那这座城市呢是在蒙特利尔和魁北克市之间啊，这么一个城市，相当于在蒙特利尔的东北方。维伦纽瓦导演啊，他不仅非常热爱加拿大，热爱魁北克省，而且呢，他对他家乡的这片土地啊也是非常了解。从他拍的这部《降临》就能看出。那《降临》讲述呢，就是外星人有12艘飞船分别降落在这个地球的不同位置上。故事本身呢是发生在蒙大拿州，但维伦纽瓦拍摄这部电影啊，就完全在加拿大拍的，就是在魁北克省，而且主要呢就在蒙特利尔和一个叫圣法比安的地区。这个圣法比安啊，实际上是在这个魁北克市再向东北方这个小城镇啊，它就在这个圣劳伦斯河的河边，也就是沿着这个圣劳伦斯河，已经快到这个圣劳伦斯湾了，就快入海了。这个地方，它呢就在岸边一个非常开阔的巨大的农场上来拍摄这个外星人降落的这个地点。那我相信看过这部电影的人啊，应该对这个场景记忆犹深。那这块呢，也是这部影片当中呈现的一大奇观。啊，就是非常巨大的这个外星飞船，而且形状呢就像一个鹅卵石一样，就悬空矗立在这个岸边的这个巨大的这个空地之上啊，边上还有这个起伏的这种丘陵群山，然后那边呢应该就是接近海洋，而且这个场景给我印象特别深刻的就是呢，除了这些以外呢，这个岸边过来的有一种滴滴的云层，就像雾一样，慢慢的向这个内陆飘散，那、啊、么当时我以为啊，这个雾可能是 C G I。但没想到啊，后来有这个对比的图片一看，才发现这个雾和包括这个地区完完全全都取自于真实的场景，只不过这个飞船呢是 CGI 做出来的，而且这个 CGI 的制作呢也是由一家在蒙特利尔的特效公司叫倾斜 FX 啊这么一个特效公司来制作完成的。那可以说这部电影在背后它有非常强烈的浓厚的这个呃魁北克特色。那另外，这部影片当中绝大部分的镜头都发生在这个女主路易斯她这个大学当中。那么路易斯呢，是一个世界顶级的语言学家。她所在这个大学啊，实际取景在哪儿呢？实际取景呢，就在蒙特利尔大学。无论是校内啊、课堂内，包括这个广场啊，都来自于蒙特利尔大学。比如大学内的这个劳伦森广场，还有商学院里边的这个德切勒斯大楼，都是降临这个影片拍摄取景的地方。那蒙特利尔大学里边啊，它很多建筑都是60年代的这种风格。我们都知道，蒙特利尔它的官方语言呢是法语。蒙特利尔这个名称它也来自于中古法语，意思呢是皇家山的意思啊，也就是皇家的这个山丘。那么在蒙特利尔这个市中心，它就是有一个山丘，就叫做皇家山，这也就是这个城市名字的由来。所以呢，蒙特利尔这个城市啊，它就有很浓厚的这种法语文化的背景。那蒙特利尔大学的这个建筑啊，我觉得多少也有一点法国的这个野兽派风格的特色。那么这个野兽派的建筑风格，实际上也是上个世纪六七十年代开始流行的，就是由更多的这种混凝土的结构啊，组成的种粗犷的几何线条式的建筑，相对呢就更简约，也更讲求功能啊。这曾经流行过一段时间，而且呢，据说又有卷土重来的这个趋势。所以，当我们置身于蒙特利尔的时候，我们会发现啊，就是蒙特利尔除了有这个现代化的一面，它也保留了很多上个世纪六七十年代的一些建筑风格。这呢，也体现了蒙特利尔的一些历史。蒙特利尔呢，在1976年举办过奥运会。其实，在那之前啊，蒙特利尔是加拿大的经济首都啊，也就是它经济特别发达。它呢，实际上是在奥运会之后，慢慢的被多伦多超过的。但蒙特利尔至今，无论说它这个科技工业，还有像金融啊，包括尤其是这个艺术设计方面啊，包括电影工业方面都很发达。因此呢，蒙特利尔也被联合国的教科文组织认定为叫“设计之都”。那么从这里我们能看出来，蒙特利尔的它这个特征啊，就是它这里面包含的这种文化设计元素非常的多元，非常的丰富。而且呢，蒙特利尔呢也被世界公认为最宜居的城市之一。这也是为什么有很多电影在这儿取景，在这儿拍摄啊，它就是能够取到各种不同的这种样貌。比如说像《极速追杀》，也就是 John w i c k 的第二部，也在这个城市里取过景。比如像蒙特利尔的艺术广场，比如说像他的会议中心，还有圣凯特林街，很多场面里都出现过。John w i c k 系列啊，它主要的一个看点就是这个酷炫的画面，尤其是在城市中的这种打斗啊、追逐啊，都非常的劲爆。因此呢，这个城市的背景也一定要符合它的这种展示风格。那显然，蒙特利尔这个城市就非常的匹配，尤其是前面我们说，这个城市里面充满了不同时代的这种建筑，所以呢，它也能够被包装成不同的这种地域城市，甚至不同的年代。那么有一部影片就很好的展现了它这个特征，也就是《X 战警》系列影片当中啊非常重要的一部，而且呢也是大众口碑最好的一部，即2014年上映的《逆转未来》。If I could save time in a bottle, 这部影片的设置啊，主要它是要穿越时空回到过去，它主要发生的一个年代在什么时候呢？是在一九七三年，也就是越战的这个末期。在这样一个大的历史背景下，而且呢，它还牵扯到法国这个场景，所以呢，选择在蒙特利尔拍摄啊，就非常的恰当。这里呢，也就成了逆转未来的主要取景地，比如变种人大闹巴黎和会、签订协议现场的这场戏。故事发生在巴黎，但实际上拍摄呢是在蒙特利尔。签订协议这个现场应该是巴黎的皇家酒店，豪华的这个法式风格非常明显。但拍摄呢其实是在蒙特利尔市政厅。另外，这部电影里边最著名的那场戏啊，也是被影迷津津乐道的那个，就是 X 教授以及金刚狼带上快银他们去五角大楼营救万磁王那场戏。影片中五角大楼的内部也就是很多人参观的那个场面，它肯定不是真的在五角大楼内。而是在蒙特利尔著名的麦吉尔大学中心校区的艺术大楼里拍摄的。那再比如，万斯邦最后呢袭击白宫，他呢整个带走了一个体育场，那个体育场实际上呢是取景于蒙特利尔的奥林匹克体育场。那显然，这部影片呢是非常好的利用了蒙特利尔的这个法国文化背景，以及其中包含的这个年代感。这一点其实真的非常难能可贵。也就是说呢，这个城市它既展现出了现代感，它还能蕴含着时代感。这对于很多影片的拍摄啊，可以说是提供了一个非常好的平台。因此呢 ，X 战警系列其实有多部影片都在这里取过景。只不过呢它不仅是在蒙特利尔，不只是在这个魁省，在安省啊，在 BC 省啊，都遍布着这一系列电影的取景地。那么，尤其有一个地方啊，可以说是 X 战警系列当中最重要的一个元素，在多部影片当中都会出现，也就是 X 教授打造的这个变种人学校。这个场所呢，是一直出现在这个系列当中。是 X Men 系列当中一个最重要的标志性地点，也可以说是变种人的基地。那实际上，这个变种人学校在拍摄的过程当中啊，它是在多个地方取景的。其中呢，有两个最著名的地方，一个呢在我们前面介绍的这个温哥华岛上，就是温哥华岛上这个加拿大皇家大学里边，它有一个古迹城堡叫哈特利城堡。哎，这个城堡呢就是变种人学校外景的一个主要取景地。那么另外一个外景取景地啊，就更为有名了。它呢，就是在多伦多的一处名胜，叫卡萨罗马城堡。那么在这里呢，不仅是变种人学校外景的一个取景，这个城堡的内部啊，也成为了 X 学校的一个主要取景地。我们看变种人学校里边这种古香古色、豪华的装修，就主要来自于卡萨罗马城堡里边啊不同的回廊、厅堂与房间。所以呢，到这里来旅游的人呢，有的呢是因为这个古迹来参观，有的呢就是因为 Xman 这个电影里边的变种人学校。哎，这里边我们就介绍了多伦多。那么随着这个影片的介绍，我们把目光呢转向魁北克的西边，也就是来到安大略省。其实呢，有更多的影片，主要呢就集中在安大略省的这个多伦多地区进行拍摄。这片地区一般也叫大多伦多都会区。它是目前加拿大的经济中心，同时呢也是人口最密集的地区。那它的核心就是多伦多市，这也是加拿大目前最大的一个城市。那么说到多伦多，我们首先呢先从一部这两年非常热门的一部电视剧说起，英文名称呢叫《The Boys》，国内翻译叫做《黑袍纠察队》。这部剧呢属于这种黑色反英雄题材的剧集，它呢今年已经来到了第三季啊，从一九年开始，一九年、二零年和二二年。那么，尤其是今年的这一季呢，是口碑颇高，甚至这部剧集已经出现了衍生的电视片以及动画片。那么这个系列呢，也在今年的六月份就续订了第四季《黑豹》。《救儿队》的故事，它主要的背景就是发生在美国。不过呢，这个剧集的拍摄它一直就是在加拿大完成的，也就是在安省的这个大多伦多地区，它的取景几乎全部来自于此。比如剧中呢，背后策划并且制造这些超级英雄的沃特国际企业。它的这个总部大厦就是在多伦多取景，具体在哪儿呢？就是在多伦多市中心的这个罗伊·汤姆森音乐厅。不过要注意的啊，罗伊·汤姆森音乐厅它实际上呢，它是一个比较矮层的建筑，也就是有点像一个马蹄形，或者说有点像一个灯罩的这种圆形的音乐厅。但是在这个剧中，这个沃特国际企业啊，它这个大厦是一个摩天大厦。那这是怎么回事呢？实际上呢，这个圆形的音乐厅啊，它是在剧中是作为这个沃特国际大厦的这个底座。啊，那上边那一部分啊，整个摩天大厦是用 CGI 完成的。不过呢，剧集它不仅仅是取了这个音乐厅的外观，内部它也取景。那么也就是进入这个沃特尔国际大厦，它这个一层的内部大厅，也就是这个罗伊汤姆森音乐大厅的内部，这可以说呢是一个标志性的取景地。那么在第二季当中啊，有一个情节就是给这个蛆巨头之一的半透人的葬礼，剧中呢是在一个大剧场里，那这个剧场实际上取景于多伦多艺术中心，还有像第三季里。在俄罗斯关押这个士兵男孩的基地，这个基地实际上呢也是在大多伦多取的景，是在布兰特福德市的这个市政厅旁边的法院办公室大楼取的景。那么这个建筑主要也是这种野兽派的水泥建筑，外观看上去呢比较威严，而且也比较奇特，所以呢也就成立一些影片当中的秘密基地啊，或者是军事基地之类的地方。另外呢，黑豹交杀队还在多伦多大学以及它的几个分校内进行取景。那么多大呢，也成为多部影片和剧集当中的这个取景地，包括室内和室外。多大也可以说是加拿大最著名的大学之一了。那么在多大里边，它的这个建筑多样性也非常的丰富。一方面呢，有这个圣公会的文化脉络的体现，也有很多传统的古建筑，也有像多大会堂这种新古典主义风格的建筑。那在分校区里边啊，它的一些建筑就是更具现代风格，比如在这个密西沙加分校区的图书馆，就是非常现代的一种建筑风格。还有像罗伯特斯图书馆啊，这一看也就是野兽派的这种风格。多大实际上在世界上也是非常有名，在很多学术领域里边，它都处于世界领先水平。比如理工科方面啊，生物医学方面，还有像文学方面等等啊，都是具备极高的水平的。像胰岛素实际上就是诞生于多大。那么多大物理系啊，也创造了世界上第一个可以实用的电子显微镜，而且他们也是第一次用可观测的这个证据证明了黑洞存在的大学等等等等诸多的这种学术科研的成就。而且啊，现在可以说最热门的人工智能的深度学习革命，就是起源于多大。那么多伦多大学它发表的这个论文的数量啊，在北美也仅次于哈佛大学，在世界排名第五。所以这么厉害的一个高等学府啊，同时呢也吸引了无数的影片影人啊在这里边拍摄，在这里取景。比如说有一部非常著名的经典影片《心灵捕手》，由当时还非常年轻的马达蒙和罗宾威廉姆斯主演。那这部影片呢，说的是在麻省理工的这么一个故事，说的是一位在麻省理工打扫卫生的这么一个青年，他实际上是一个数学天才，在一位心理学教授的引导下，如何走出阴影的这么一个故事。那么这个影片啊，除了在美国的麻省理工以及哈佛取景之外呢，就是在多伦多大学取景，而且呢是有很多镜头都在这里拍摄的，比如学校中这个宿舍的镜头啊，就来自于多大的宿舍。另外呢，在电影当中的这个麻省理工学院的这个报告厅，实际上呢是在多大的麦克伦南物理实验室里拍摄的。还有像电影里的大学酒吧啊，实际上也是取景于多伦多的一个叫做 u p f r i e n d 的一个酒吧里。那么至今，这个酒吧的 Facebook 主页上面还贴有《心灵捕手》的这个剧照。当年影片里边还很年轻的本阿弗莱克就带着马达蒙，还有他的弟弟凯西阿弗莱克啊，在这个酒吧里边喝酒，并且就在这儿结识了来自哈佛那个女生史凯拉。他后来呢也就成了威尔，也就是马达蒙的女友。当然了，还有很多学校的外景都是在多大拍摄的。那么在多大的校区内，尤其是在不同校区内取景的影片是非常多的。比如说呢，有一部获得过奥斯卡最佳影片以及最佳导演的电影，就在多伦多大学三大校区之一的这个士嘉堡校区取景拍摄过。这部影片呢，就是2017年上映的《水形物语》。因此边获得奥斯卡最佳导演的就是吉尔莫·德尔托罗，啊，这也是前面我们说的墨西哥三杰导演中的另一位。影片中啊，就是这个主要场景，也就是女主工作这个单位，同时呢，也是关押和秘密研究这个水行人的基地。影片中叫奥卡姆航空中心。那么这个机构，它的这个外景取景就在多大史家堡校区里边一个著名的建筑，叫约翰安德鲁斯大楼。这个约翰安德鲁斯大楼也是典型的这种野兽派，它的这个占地面积不小，而且呢是由三个不同方向延展出来这个楼体组成的，所以呢整个形状也是非常的神奇，由不同的立体结构组成。这个约翰安德鲁斯大楼也成为了多伦多的一个地标，是很多建筑爱好者或者说建筑专业的人必去的一个景点。那么同时，这也吸引来了很多电影爱好者，包括很多电影也在此地拍摄。除了《水形物语》之外，像《华氏四百五十一度》《反抗军》《谍影迷情》以及电视剧《指定幸存者》，还有《汉尼拔》也是电视剧啊，拍了三季。这个剧集里边的这个 FBI 训练基地就是在这儿取的景。那这片建筑无论是从外面的拍摄还是内部，都有无数的角度可以拍出奇特的效果。那么这个建筑呢，也被戏称为“土狼屯不过里边的设施丰富，功能也非常的繁多啊，也是大学生们的一个活动中心。说回《水形物语》这部电影，它不仅仅是在多大内部拍摄，而且呢也在大多伦多地区到处取景。比如影片一开头啊，显示女主呢实际上是住在一个电影院的阁楼上。这个电影院呢，在电影当中叫奥芬电影院。那么，影片一开始就有这个电影院内部正在放映这个电影的镜头，而且呢，能够看到这个电影院呢是非常古典而且华丽的。这个电影院实际上也就相当于是女主的家。后来呢，她和这个水星人也一起在这里看电影，所以呢，这也是一个非常重要的场景。那么，这个电影院啊，首先它的这个外立面啊，它外面的这个取景是在多伦多的叫梅西音乐厅拍摄的。这个梅西音乐厅呢，从外面看呢，它也像上个世纪啊早期的这种建筑。影片的年代是六十年代，那么影片里边展现的这个电影院本身呢，好像也有一定的年头了。然后呢，就是这个影院内部的这个取景，这就更厉害了。它是哪儿呢？它呢就是多伦多一个特别著名的电影院，或者说是一个剧院，全名呢叫艾尔金和冬季花园剧院。首先呢，这个名字听着有点怪，感觉呢好像是由两部分组成的。没错，这个电影院呢实际叫一个堆叠式影院。它呢是上个世纪之初，也就是爱德华时代建造的这个堆叠式剧院。爱德华时代呢，指的就是英王爱德华七世啊，他在任的这个时代，应该是1901年到1910年，也就是维多利亚时代之后的这一段。那么这个剧院呢，也是当今世界上唯一一个幸存下来的最后一个爱德华时代的堆叠剧院。那么之所以叫堆叠剧院，也就是说它有两部分组成，一个呢就是这个埃尔金影院，另外一个呢叫冬季花园剧院。冬季花园剧院呢在楼上。楼下呢就是艾尔金影院，最早呢这个剧院它的建立啊，主要是表演这种综艺啊、歌舞啊、杂耍等等啊，符合那个时代的这个需求。那后来呢，楼下这个艾尔金剧院就变成了电影院，楼上呢主要就是一些啊综艺表演啊、一些杂耍。楼下这个艾尔金剧院内部啊，它就是典型的这种新古典主义的装饰风格，金碧辉煌、富丽堂皇，可以说是熠熠生辉。那这部分呢，也就是电影里边展现出来的这个电影院。那么楼上这个叫花园剧院，啊，也就是说它和底下这个装修风格完全不一样。那么尤其是顶部啊，它装饰了很多的植物，也就是在这个剧场内部能看到很多这种装饰的植物，而且它的四周呢，这个墙壁上也画满了花卉。所以呢，和底下这种金碧辉煌的影院的这种风格呢是完全不同的。因此呢，这个堆堆剧院也成了多伦多地区的一个名胜。而且对于《水形物语》这个电影啊，它呢当初第一次上映就是在多伦多电影节上面。就是在这个楼下的艾尔金电影院里面播放的。那么影片本身啊，也是对这个影院的一个致敬。因此，绝对可以说，这个艾尔金与冬季花园啊，它不仅是一个旅游胜地，更是一个电影爱好者的胜地。所以大家如果有机会去多伦多，一定不要错过这个地方。另外值得注意的是啊，就是吉尔莫·德尔托罗，它现在呢有一部剧集正在上映，就叫《吉尔莫·德尔托罗的奇思妙想》。这个剧集呢，应该是由八个独立的故事组成。那么主要的拍摄呢，也是取景于多伦多地区。除了多伦多市以外呢，还包括像汉密尔顿啊，汉密尔顿也是大多伦多地区当中的一个城市。那么大家呢，都可以关注一下其中这些地点的展现。其实还有诸多的电影都在大多伦多地区拍摄过，我就不再详细的介绍了。比如说像什么《环太平洋》啊，《海扁王》啊，《使女的故事》、《像素大战》、《生化危机》、《无敌浩克》、《五十度灰》等等等等，这些都是我们耳熟能详的一些热门电影。那更不用提一些可能小众的、不太知名的电影在这里拍摄过啊。据统计，在多伦多地区呢，就可能有将近一万五千部以上的影视作品曾经在这里取景。那么，如果再看整个加拿大的地区呢，那就数不胜数了。好，最后我想说的是啊，加拿大的这个精彩。它呢体现在从自然到社会的方方面面，在那里呢有壮美绝伦，也有历史沉淀，有奢华时尚呢，也有淳朴的市井。更为难能可贵的是，这些不同的面貌都能够被尊重和保护，和谐共生，并且呢能够被真实的呈现出来，不干扰，不造作。我们通过前面介绍的这些不同类型的、不同主题的影视作品，能够明确体会到的就是这个国家给了影视创作。以巨大的空间和无限的灵感，艺术家们则是用他们的镜头来捕捉和提炼出各种不同的视觉元素和意境。这些绝不仅仅是一个美丽就可以满足的，而一定要加上自然、和谐与真实。这恰恰也体现了加拿大的特征与理念。我利用前面这些介绍过的影视作品作为线索，探寻了影像背后加拿大一些不同的环境和景致。但毕竟镜头中的影像是有限的。只能展现这个国家极小的一部分，那更多的还是希望大家能够有机会亲自去到那里，且如果有可能的话，就尽量不停留在啊泛泛的这种浮光掠影式的浏览，而是在其中去探寻、去体验、去发现属于自己的那份感悟。那尤其还包括加拿大包容的这种社会环境，以及呢加拿大人的那种和善和友好，这些呢都是影视作品当中很难直接呈现出来的。我个人认为啊，就是加拿大它绝不仅仅是一个适合养老的国家。他们有着未来之国的这种样子，也就是说呢，在那里呢，蕴含着我们这个世界发展所追求的那种包容多元、生态和谐的这种国家该有的真实样貌。当然，这一切呢，都等待着我们自己亲自去验证。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。